0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Começando mais um Bate-Papo com os Craques, você que está no rádio com a gente vai acompanhar essa entrevista aqui agora, nesse momento, nesse domingão, domingo, dia oficial do futebol e pra quem tá nas redes sociais, naturalmente você pode acompanhar essa entrevista a qualquer momento que está à disposição. No site da Verdinha, no nosso Spotify, Deezer, iTunes, à vontade em nossos podcasts. E naturalmente a gente sempre busca... É, convidados que tem uma ligação muito forte com o futebol cearense, né? Não que necessariamente tenham nascido aqui, mas que tenham construído um grande laço, tenham tido uma grande ligação e antes de apresentar esse nosso convidado, que eu acho que há um bom tempo a gente estava atrás dele para buscar uma entrevista, para buscar um depoimento, conhecer a sua história, resenhar aqui no nosso programa. Ô, Denis, meu parceiro aqui
2: de entrevista, tamo junto, hein, Denis? Tamo junto, Tom Alexandrina, é um prazer aqui no bate-papo com os craques ao seu lado, você sabe muito bem disso, pra gente entrevistar esse cara que tem muita história e curiosamente falando de uma época muito interessante que surpreendeu nós cearenses, né? Nós aqui da capital, porque uma equipe do interior desfrutava de, um, de uma boa sequência, de viver um grande tempo é, de série B do campeonato brasileiro, inclusive, quase batendo na série A, eu quase tô entregando o time aqui. Hoje tá um pouco esquecido, mas esse cara fez parte do começo disso tudo. E é muito legal o Bate-Papo com os Craques trazer esse jogador aqui pra, pra gente conversar com ele. Que saber um pouco da história da, da vida dele, da história de carreira dele também. Bastidores e tudo mais, porque o Bate-Papo com os Craques é isso. Ele é livre, né, Tom? Bate-Papo com os cracks é um programa que o torcedor adora. E os jogadores também se sentem muito à vontade. A gente espera deixá-lo também muito à vontade. Tô curioso pra, pra essa entrevista com esse cara, porque ele é, um, ele é um grande personagem do futebol cearense. E digo mais, hein? Conseguiu se destacado lá no interior e se tornou uma peça é, que está lá no Almanac, né, na história do futebol estadual.
1: E foi justamente isso que, que deu projeção nacional a ele para a carreira, para a continuidade, para o crescimento ainda mais da carreira dele. O torcedor do Fortaleza ele não vai lembrar com boas memórias, com boas lembranças. O torcedor do Ceará, por outro lado, já consegue aderir um pouco mais à sua característica, ganhou até apelido na época... A gente recebe aqui, rapaz, o nosso bate-papo com os craques, desde já, já agradeço demais, e eu acho que essa ligação do bate-papo com os craques com os seus entrevistados é realmente fantástico, cara. Cara, gente boa, tranquilo, desde o início, sempre nos recebeu muito bem, e agora a gente vai ter a oportunidade de entrevistar, para muitos, Alcimar, para o torcedor do ICASA, para o torcedor do Ceará, Alcimal. Ô, Alcimar, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques, irmão.
3: É, obrigado, né, velho, muito obrigado, desde faz muito tempo, é obrigado pelo convite, né, de estar, podendo participar dessa grande entrevista aí com vocês.
1: o Alcimar, é... eu, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para quando a gente tem esse contato mais exato com atletas que em uma outra época, eu acho que a gente pode falar em mais de 10 anos já passaram por aqui, né, e que, de certa forma, muitas vezes, ou em alguns momentos, eles não são lembrados. Recentemente a gente entrevistou um ex-goleiro do Ceará, o Adilson Paredão, que tem uma ligação, inclusive ídolo do Ceará, e aí ele se emocionou porque há muito tempo não recebeu uma ligação, estava esquecido. Eu queria saber que pela, pela carreira que você fez, pela carreira com que você se projetou por ter sido peça fundamental, você sente um pouco de falta desse afago por tudo que você conquistou também.
3: Na verdade, na verdade, assim, eu sempre fui um cara que eu tive isso comigo, né? Eu acho que o que passou, passou. O que vale hoje é só a lembrança, as lembranças boas que eu tive no futebol. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de Fortaleza. É, não só da torcida do Fortaleza, mas do Ceará. E toda pessoa todas as pessoas do Ceará, né? Do Ceará em si. Porque eu joguei no Itapipoca eu tive uma passagem pelo Boa Viagem depois fui pro Ceará disputar a Série B com o Lula Pereira e depois fui pro Ricardo e sempre fiz grandes amizades grande família né eu sempre fiz grandes amigos aí dependendo se fosse adversário ou não, tivesse contra do meu lado, eu sempre fui um cara que sempre respeitei o próximo, sempre gostei de, de fazer a, a amizade e hoje é tão provável que tá para ter um, um jogo beneficente lá no no Juazeiro e já mandaram o convite. Caso essa epidemia aí acalmar um pouco aí, fim de ano eu tô por aí, vou, vou para o Juazeiro, dar uma volta por lá. Mas hoje eu tenho muitos amigos lá no Juazeiro, assim. em Fortaleza. E é, enfim, no Ceará, no Ceará todo, né?
1: Pois é, essa ligação ela é fantástica, Alcimar. Eu acho, eu acho que antes da gente começar a nossa entrevista mesmo sobre a sua carreira de futebol, e aí o, o Denis tinha até falado que a gente sempre gosta de conversar sobre a vida, sobre a carreira e tudo mais, você por ser nordestino, por ter buscado o futebol como a sua profissão é, até determinado momento, queria saber que você contasse a sua trajetória de vida, né? A sua, a sua história de vida até chegar ao futebol, até ver peraí, eu vou ser jogador de futebol eventuais dificuldades que tenha passado
3: é, na verdade, na verdade não sei se vocês recordam bem do... de Nereu Pinheiro, né? infelizmente ele faleceu Nereu Pinheiro e... aqui tinha um time ele, ele tava com um time pra empatar pra Tássio São Paulo aqui no esporte, ele era olheiro do esporte era treinador do... do... Da equipe do Júnior. E eu trabalhava, eu lembro que eu trabalhava numa capotaria, tinha 18 anos já. E a minha família, minha mãe, meu pai não tinha, não, não tinha condições de pagar minha passagem para mim fazer um teste, né? No Náutico, no Esporte e no Santa. Não tinha condições. E o que foi que aconteceu? Um amigo meu é, jogava num time aqui do bairro, aqui perto, e marcou um jogo, Lereu Pinheiro marcou um jogo para ver um jogador para ver um jogador. E nesse jogo, nesse amistoso que marcou contra o esporte, eu fiz três gols. nessa, nessa amistoso. Eu fiz três gols. Aí ele perguntou minha idade. Eu falei, expliquei minha situação para ele, que tinha feito 18 anos. Ele falou, por que você não foi fazer um teste lá? Eu falei, porque minha família não tinha condições. Minha mãe, meu pai não tinham condições de pagar minha passagem. E isso aí ficou complicado. Então, meu amigo sabia da minha qualidade, né? E me levou nesse amistoso. Aí daí foi onde tudo começou. Aí ele foi e marcou um jogo de volta. para jogar na ilha do retiro. Aí chegou lá, eu fiz mais dois gols. Aí eu assinei um contrato. Eu ganhava, eu lembro que eu ganhava 200 reais. Aí uhum. assinei um contrato de 5 mil reais. Uh, uh, aí uh. Fiz, um, fiz um contrato lá de cinco anos. Aí fiquei uma temporada lá e fui campeão. Aí me emprestaram para picos. O campeonato piauiense. Em 97 aí chegou lá fui campeão invicto aí fui destaque aí me, me trouxeram voltei pro esporte aí fui campeão em 98 fui campeão em 98 pelo esporte invicto uhum. aí fiquei no brasileiro entrei pro brasileiro da série A e fiquei indo no banco indo no banco e daí para frente quando chegou fez Hélio dos anos chegou aí meu nome tava na lista de dispensa não de dispensa não né para emprestar Aí entrou a Lei Pelé, eu já tinha alguns conhecimentos com alguns empresários. E daí eu peguei meu passe, né? Eu peguei meu passe do esporte e comecei a rodar. Fui para o América do Natal, do América do Natal. Eu fui para o Motoclube, fui também campeão pelo Motoclube. Aí daí eu saí rodando em vários e vários clubes.
1: O, o Alcimar, você disse que até 18 anos, quando fez o teste é, e teve oportunidade... Você trabalhava numa, numa capotaria, né? O que, é que você fazia exatamente lá? Qual era a sua função? Você trabalhou de quanto tempo até quanto tempo antes de entrar no futebol? E quantos trabalhos diferentes eventualmente você teve?
3: É, na verdade, na verdade, eu sempre fui um cara que eu sempre tive fé em Deus, né? Sempre um cara que eu acredito muito em Deus. E eu, eu acho que eu não tinha um ano ainda não na capotaria, eu não tinha um ano não. E apareceu essa oportunidade e eu abracei. E deu certo, porque eu sabia que eu só tinha aquela chance, né? Eu, só, eu sabia que eu só ia ter aquela oportunidade. Então, eu tenho certeza que Deus botou a mão em cima de mim e me abençoou e falou, eu senti que era aquela hora. Só tinha, eu só tinha aquela oportunidade. E, graças a Deus, deu tudo certo. Eu abracei, fiz um contrato muito bom no esporte. Meu primeiro treinador foi Mauro Fernandes. Depois veio o Hélio dos Anjos. Aí eu ainda peguei Leão. Ainda fui da época de Leão. Aí pronto, depois eu vi que eu não estava tendo muita oportunidade e eu precisava mostrar meu trabalho, meu futebol. E algum, um, um empresário que eu me juntei com ele, ele pediu para mim é, brigar pelo meu passo. Que ele ia começar a arrumar time para mim. E graças a Deus deu tudo certo, deu tudo certo. Hoje, graças a Deus, o que eu tenho hoje, eu dependo primeiramente a Deus, segundo é o futebol, né? O que
2: eu tenho hoje foi o futebol que me deu, graças a Deus. Ô Alcimar, e em relação, assim, você falou de técnicos no início da sua carreira, né? Qual foi o, que, o melhor, assim, que você viu, assim, que, que te levou a, a te colocar na posição certa, a mostrar os caminhos da vitória no esporte que seria pra você? Quem você tem em mente, assim, no início da carreira?
3: Olha, veja só, eu tenho, eu, eu trabalhei com o Cuca, né? Eu trabalhei com Cuca, trabalhei com Antônio Lopes, hum. trabalhei com a abelha no, no Figueirense, trabalhei com muitos treinadores bons. Mas uma posição certa mesmo, que eu sempre gostei de jogar, o treinador que eu me dei muito bem foi o Flávio Araújo. Ele achou minha
2: posição. E, e inclusive o Flávio Araújo foi o seu técnico Noicasa, então. É, você demorou algum tempo pra, pra, pra se achar pra se encontrar com um técnico que te entendesse. Na época do Icasa, né? Você foi o primeiro encontro de vocês, foi na época do Icasa, nos tempos de ouro ali do, do time de Juazeiro do Norte, né?
3: Verdade, verdade. E eu, eu tinha sido campeão com ele lá em Parnaíba, né? Quando eu tava no Ceará, em 2004, é, Lula Pereira, Lula Pereira, na verdade, ele tinha vários jogadores, né? O grupo dele bem dizer, já era fechado, e me levaram pra lá pra fazer parte do. Do elenco do Ceará em 2004, para a Série B, e eu sabia que eu tinha condição de jogar naquele time, só que ele, todos os treinadores têm ser jogador, e não tem como. E aí, Flávio Araújo foi para o Parnaíba, foi para o Parnaíba e alguns jogadores que ele levou, como o caso do Gildas, o Eriton que é tudo daí de Fortaleza, o Danilo, uhum. o, o Cipó, um monte de jogador daí, o Cleito Cearense. Ele levou e ele fez um time muito bom. É tão provável que eu é, rescindi o contrato com o Ceará para ir para esse time. E chegou lá, a gente foi campeão, foi quando ele acertou com o Icasa e pediu várias contratações. Uma das primeiras foi a minha. Aí eu consegui voltar, né? Consegui voltar. Eu lembro que na, na, na terceira partida, foi na, na terceira, na terceira partida, eu não esqueço disso nunca. Alguns torcedores já estavam falando que eu tinha ido só para roubar, que eu não queria jogar, que. Eu não era o Alcimar que vira jogar. E a partir da, da quarta partida em, em diante, eu deslanchei porque eu precisava de uma sequência, né? No Ceará eu não estava tendo muita oportunidade. Aí eu deslanchei, aí comecei a fazer gol e não parei mais. Porque eu, eu apesar de jogar no meu campo, de ser meio campista, e ser meio esquerda, eu, eu sempre gostei de chegar na área, sempre gostei de fazer gol. Eu acho que era por isso que eu fazia muitos gols. Eu fui campeão do lado do Piauí, Quatro vezes. Então, porque eu aprendi com, com com Oliveira Canidé, eu trabalhei com Oliveira Canidé também.
1: No Boa Viagem, ele não foi? Muito
3: chegar na área. É, no Boa Viagem. Ele pedia muito para chegar na área. E eu lembro que nesse campeonato cearense de 2003, parece, eu estava no Boa Viagem, eu fiz um bocado de gol também. Se eu não me engano, foi 12, foi 13. Eu fiz um monte de gol, porque ele pedia muito para chegar na área. E daí em diante. Eu falei, eu, achei, eu acho que eu achei a minha posição ideal, né? Porque hoje a maioria dos treinadores quer, quer meia que chegue dentro da área, né? E daí eu lancei comecei a fazer gol, fazer gol e não parei mais. Até hoje no, nos campeonatos aqui, eu jogo é, e, e sou podado, sempre tem gol, sempre faço direto fazendo gol. Mesmo no meio, nos 40 então, hoje eu tô com 44 anos. Mas é, qualquer jogo que tem por aqui, sempre as, o pessoal me convida, é, paga né para mim e eu vou. Hoje eu vou e não parei de fazer gol mais.
1: É uma, é uma espécie de meia, né? Meia armador e que também faz a, a função de segundo atacante, né? É o que a gente chama do é. meia que chega e pisa na área. o Alcimar, é verdade. É, você falando sobre a sua posição que você se encontrou, né? Você chegou, a, eu acho que até pela, pela dificuldade é, na infância, você é filho único?
3: Não, não, não. Tenho mais quatro irmãos.
1: E, e aí a, até talvez pelo que você falou, pela dificuldade é, por ser de família humilde, né? O, você chegou a fazer base, participar de categorias de base, ou não? Já fez o salto já no teste e já conseguiu só pelo talento?
3: Não, não, não. Eu nunca, fiz, eu nunca fiz uma categoria de base, porque os clubes aqui, além de ter distante, aqui era muito difícil de ter uma escolinha, né? Eu não tive isso, não. Eu já fui direto. Eu sempre fui um... Eu já menino, eu já pequeno, eu já jogava no meio dos grandes aqui e algumas pessoas, muitas pessoas falavam que eu precisava de uma oportunidade, que eu era muito danado e já jogava no meio dos grandes, né? É tão provável, tinha vez que eu ia que não, não bota ao cima não, que o cima é pequeno demais, é um menino, não pode um dos grandes não eu chorava, eu pegava a bola e corria, eu pegava a bola do pessoal e corria, se não me botasse pra jogar eu não devolvia a bola
0: Menino Malino então,
3: Através disso aí foram me botando, me botando no meio do. De... Eu acho que por isso que quando eu tive a oportunidade, eu, eu não tremi na base nessa questão, né? Porque eu já vivia jogando no meio do já.
2: Pois é. Ô, ô Alcimar, é... eu sei que a gente vai falar muito da tua época no Icasa, mas hoje o Icasa não vive um grande momento no futebol cearense, né? Não sei se você acompanha e vê como, é, como é que tá a situação do Icasa, né? O time que tá lá na, na segunda divisão do futebol cearense e tudo mais... Diferente da tua época e de outras épocas também. O Ferroviário na época de 2010, ali, 2011, 2013, viveu grandes momentos de, de Série B do Campeonato Brasileiro e quase subiu para a Série A. Vice-campeão da Série C brasileiro e tal. Hoje é, vive um, talvez o pior momento da história do, do Icasa. E o Flávio Araújo retornou para o time do Icasa para trabalhar lá para ver se esse encontro vai dar tudo certo, né esse reencontro. Como é que o Alcimar vê a situação do Icasa hoje em dia? A gente ainda vai falar da, da tua época no Icasa, mas como é que o Alcimar enxerga hoje se tava sabendo de toda essa situação já do time do Icasa?
3: É, tava, tava, né? Tava porque, na verdade, a gente tem um grupo, né? Daqueles, daquele time lá de 2005. Na verdade, a gente tem um grupo que a gente conversa muito e eu tava sempre por dentro. Porque eu tenho muitas amizades, tenho muitas amizades boas no Juazeiro. E nem à toa que muitos amigos meus pedem para mim. Ir. Ir para lá passar uma semana, eu falei que não posso, porque hoje eu trabalho. Hoje eu trabalho, só na minhas férias, mas eu estou me organizando para esse fim de ano. E a situação do ICASA, eu acho que algumas pessoas. É, o ICASA foi mal administrado, né? Mal administrado. Para o ICASA chegar numa situação dessa, foi mal administrado. Hoje o Flávio voltou, eu acho que a situação não está tão boa, que ele saiu, pediu para sair. Se eu não me engano, ele foi para o River. Ele foi para o River. E quem assumiu foi o Austin. Inclusive, o Oscar era o lateral direito da gente naquela época. Era o reserva, mas sempre ele jogava, de quando ele jogava. Hoje ele é treinador, que estava no Guarani de Sobral. E eu converso muito com ele, eu converso muito com ele, e eu tava, até conversei com ele, que eu, tinha, é, eu vi um, um jogador aqui, ele estava aqui no, no campeonato pernambucano, chamado Romarinho. E eu indiquei para ele, eu indiquei esse jogador para ele. Espero que dê tudo certo, né? Que ele consiga botar o Icasa no lugar que merece, né?
1: É, rapaz, é legal, eu, eu, eu já tinha curtido a oportunidade de conversar com o próprio Austin Luiz, que ele fazia parte daquele time histórico de 2005, do próprio casa. ele até brinca, rapaz, eu não era muito bom não, mas quando eu jogava eu me doava dentro de campo. É, é, Alcimar, é, é, essa, essa ligação que muitos jogadores têm, né, que acaba tendo muito mais por identidade, aí eu queria até te perguntar, tudo bem que depois você ganhou projeção, foi pro, foi pro Coritiba, mas eu queria te perguntar se no Icasa foi talvez o auge da sua carreira, foi o seu melhor momento, não sei se tecnicamente, mas pelo menos afetivo, que você acaba fazendo uma ligação bacana?
3: É verdade, não é verdade, é verdade. Pelo momento, eu vivi um momento bom também no Salgueiro. No Salgueiro eu vivi um momento muito bom no Salgueiro e eu lembro que no Vitória da Bahia, no Vitória da Bahia também mas no Icasa foi aonde eu, eu, eu senti que era a minha hora, né? eu senti que o momento era bom. É... E outra coisa, né? eu tinha um preparador físico que ele cobrava de mim, ele cobrava muito de mim, que às vezes acabava o treino, eu queria ir embora, e ele falava que eu era um cara que tinha muita qualidade, batia na bola muito bem, e ele cobrava de mim para eu treinar falta, para eu treinar mais um pouco, que eu ia precisar, e sempre ele chegava para mim e falava negão esse é teu ano negão esse é teu ano negão esse é teu ano e eu agradeço muito a ele né é, arimapé que hoje a gente somos amigos a gente fala muito por telefone e hoje ele faz parte da comissão do Icasa ele o Jonas o Jonas Jonas Bidu que chama né Jonas Volante é o Osto Cabal todos todos daquela época faz parte da comissão hoje e ele me ajudou muito, né? Na verdade, a até me ajudou muito, porque ele cobrava muito dinheiro de sempre e ele, ele conseguiu botar na minha cabeça que era meu ano. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje eu, eu, eu agradeço muito a ele, ao pessoal do Juazeiro, pelo moral, pelo que as pessoas aí fez comigo. Até hoje, até hoje, eu garanto, que se eu chegar lá, o pessoal me trata muito bem. Você acredita que hoje... Se hum. eu for no Juazeiro, um tempo atrás eu passei lá, aonde eu chego o pessoal me trata muito bem, eu, eu, eu não pago janta, eu não pago almoço, não pago nadando, o pessoal me convida para ir na churrascaria aí sim
2: Tratamento de rei, né? né?
3: Muito, é, tem uma amizade muito boa né, com as pessoas, tem uma amizade muito boa e graças a Deus eu penso em voltar lá o mais rápido possível, espero que no fim de ano eu possa dar uma andada lá quando eu estiver de férias, porque foi ali onde eu fiz muita amizade, foi ali onde eu, na verdade, estourei o futebol, né? Em
1: relação. Exa a... Exatamente, ô oh, segura aí, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui seguro, é, seguro. no nosso bate-papo com os craques. Não, deixa com essa feia. Fazer um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques pra quem tá na rádio, né? Mas pra quem tá nos nossos podcasts. Vai seguir aí a nossa entrevista com Alcimar. Alcimar, fazer um rápido intervalo aqui no nosso Bate-Papo com os Craques. A gente volta já.
0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Estamos recebendo Alcimar.
2: Alcimar, aí era o Dens que tinha uma é, pergunta, né? Foi eu, mal. Eu, eu, uma... eu, eu ia passar por cima de você. Não, Pergunte não. aí. Eu, eu tenho uma pergunta aqui para o Alcimar, já que ele estava falando do, do, do carinho... Mútuo, né? Que ele sente pelas pessoas de Juazeiro do Norte e as pessoas de Juazeiro do Norte sentem por ele. Você pensa em algum dia, Alcimar, trabalhar é, no ICASA, ou, ou ser parte de comissão técnica, ou ser parte de, de diretoria, pra, pra conviver com o povo de Juazeiro, voltar pra, pra Juazeiro, onde você é tão querido?
3: Rapaz, na verdade, na verdade, eu não quero assim, me envolver com futebol, não, sabe? Eu não quero me envolver com futebol, não, porque. Eu, eu vejo muita coisa errada. Eu vejo muita coisa errada no futebol. E eu não tenho, meu, eu tenho um, Meu pavio é muito curto. Meu pavio é muito curto e eu sou muito sincero. Sincero. Eu não gosto de.. de meu negócio não, eu não gosto de mandar recado, não. Quando eu tenho de falar, eu falo na cara comigo, não tem essa não. E eu não penso não, eu não penso não, venham conversando com o Osso, que hoje é treinador de casa. E eu falei para ele que eu não penso em trabalhar com futebol, porque eu tenho um pavio muito curto. E hoje eu sei que o Icasa tá nessa situação porque foi mal administrado. O que fizeram, cada um pegou o seu, cada um pegou sua partezinha e saiu e deixou o clube na situação que tá. Mas eu não penso não, não penso em trabalhar com futebol não. Apenas eu, eu vi o um menino jogando, ele tava numa afogado da engazeira e ele me passou um link, eu já acompanhei, já vi algum jogo dele, ele é um menino que de 22 anos, que eu sei que ele precisa conhecer, né? ele precisa conhecer o futebol cearense, ele precisa sair daqui de Pernambuco, porque eu tenho certeza que ele vai, ele vai dar certo no futebol. Se eu não conseguir botar ele no campeonato cearense, eu vou tentar botar ele lá pro lado de Parnaíba, no Se Deus queira que essa epidemia essa passe aí, e tudo volta ao normal, que vai ficar mais fácil eu encaixar ele. Eu tenho certeza que esse menino, ele, ele tem futuro, ele tem futuro. Ele precisa conhecer, ele precisa sair. Ele precisa sair daqui de Pernambuco.
2: O Alcimar você falou que, que o futebol tem é muita coisa errada e que você não quer viver no meio do futebol, né? Acontece com muitos jogadores que se aposentam e acabam não, não querendo mais voltar pro, pro meio do futebol porque já viveram tanto tempo no futebol, né? Que acaba ficando sem sentido também para a vida voltar a trabalhar com futebol. Mas a pergunta que eu te faço é o que, é que você viu de errado no futebol que é que não te deixa confortável o futebol, não o jogo jogado, mas uh, os bastidores, né? Eu acredito que é o que você esteja falando. Por que, que o futebol é tão bagunçado no Brasil, na tua visão?
3: É, porque eu, eu penso assim, né? Eu, eu penso assim, eu já vivi e sei como é que é. O clube, quando tá bem, quando tá mal, não aparece ninguém pra ajudar. É o caso de casa hoje. Você, é muito complicado, porque o clube está nessa situação que está aí, como você citou bem aí. Um clube que estava para subir para a primeira divisão. Um clube grande como o Icasa. Estava para subir para a primeira divisão. Hoje se encontra na segunda divisão do Cearense. Então eu acho isso uma vergonha. Eu acho isso uma vergonha. Espero que, que é, essa comissão que está aí, essa nova diretoria, esse presidente aí que tomou a frente aí, espero que o Icasa possa voltar ao lugar que merece porque todo mundo, todos nós todos os cearenses sabem que o Icasa sempre foi um time de chegada então o que eu mais penso é isso né? hoje eu quero ver um time que eu fiz grande campanha, que a gente que ele revelou muitos jogadores então eu penso eu quero ver o Itaba, eu quero ver o Icasa no patamar que ele merece, né? eu quero ver o Icasa lá em cima
1: o, o Alcimar. Falando justamente sobre casa, né? Eu acho que é um assunto é, que tem uma que quando a gente lembra de, de Alcimar automaticamente a gente já pensa em em Campeonato Cearense, a gente pensa em casa também. Me conta um pouco, cara, é, daquela trajetória daquele timaço do Icasa que por muito pouco, por, é, mais por questão de regulamento, porque se fosse nos moldes atuais, saldo de gols o Icasa tinha sido campeão cearense naquele verdade, ano, verdade. mas me conta um pouco sobre a formação daquele time em que momento ele encaixou em que momento ele embalou, você até falou sobre críticas que você recebeu e que de repente o Icasa cresceu na competição
3: é, na verdade, na verdade a, as peças foram se encaixando né? em, em, em tudo que começou o campeonato nos primeiros jogos, estava um pouco complicado porque Flávio ele estava procurando o time ideal. Ele estava procurando o time ideal. E o que aconteceu? Ele começou a aparecer, começou a contratar algumas peças que ele pediu e foi encaixando, foi encaixando e eu lembro que na terceira, na terceira rodada a gente já, já foi melhor e na quarta começou a ganhar o jogo, ganhar o jogo e, e daí o time foi se encaixando. Foi se entrosando, a gente se entrosou muito rápido. E o jogador que tinha, é, que ficava né, na reserva, quando entrava, ele, ele eu não, não, não dá para entender. Porque como ele encaixou de um jeito, aquele time encaixou de um jeito, que do jeito que a gente jogava fora, do jeito que a gente jogava fora, a gente jogava dentro de casa. Do jeito que a gente jogava dentro de casa, a gente jogava fora. Não tinha essa de jogar, ah, vamos, vamos esperar. O, o time da gente não sabia esperar. O time da gente, dentro ou fora de casa agredia. Era o tempo todo, era o tempo todo jogando pra frente. É tão provável que era muito difícil da gente ganhar o jogo de 1x0. Era sempre 2-3, 2-3, 2-3. Eu lembro que a gente foi jogar lá dentro em Itapipoca, e o Itapipoca era um time que vinha num acrescento muito grande. Chegou lá, a gente fez 3x0. É, foi um time que se encaixou muito rápido. Foi um time que se encaixou muito rápido. Flávio, Flávio principalmente, né? principalmente ele foi o, o autor desse grande time aí
2: o que é que o Flávio Araújo fez de tão diferente Alcimar para te posicionar bem e para encaixar esse time do Icasa que talvez eu concordo com o Tom se o regulamento fosse outro o Icasa merecidamente seria campeão estadual e, e a gente teria de fato um campeão estadual dentro de campo mesmo atuando do interior do estado pela primeira vez na história. Mas. É... Porque o Icásio ganhou 92, né? Ele, o Tiradentes, Fortaleza e Ceará. Mas, mas não foi uma final, né? Teve quatro campeões, por exemplo. O que é que o, o, o Flávio Araújo fez de diferente naquele caso? O que é que ele tem de, de mérito na, no vice-campeonato estadual que, na minha opinião, merecia o título?
3: É, na verdade, na verdade. No, nos primeiros jogos. Nos primeiros jogos. A gente tinha um esquema que. É a partir deles e de alguns jogadores que estava no elenco, o caso me cobrava para eu acompanhar o volante até o fim. E eu lembro que no terceiro jogo, no terceiro jogo ele mudou um pouco. Ele jogou, botou mais Jean, ele botou Jean do meu lado, né, no meu campo Jean Bala. E o Jean conseguia marcar e jogar. Eu estava numa situação que eu estava marcando marcando, acompanhando o volante, mas na hora que eu pegava na bola, eu não tinha aquela força, eu não estava com aquela força para chegar no ataque, porque era um campeonato que tinha grandes clubes, tinha grandes times, e um time bem posicionado e bem treinado, e quando a bola chegava em mim, eu estava sem força para chegar no ataque, para chegar junto de Gesso e de Danilo, que eu lembro que eram os atacantes da gente. Então, o que aconteceu? É, no, a partir do terceiro jogo a partir do terceiro jogo ele já me liberou mais um pouco então foi daí que o time da gente se encaixou daí foi pro time da gente se encaixou que ele, e aí o Alex Costa e o Ayridon pediam para eu não voltar aí Jonas, Rolante e o, o Jean-Pierre não volta, não volta, fica do meio para frente que a gente vai fazer gol e daí pra frente, é, daí pra frente quando eu chegava no meu campo Aí os caras que marcavam mais do que eu diziam, não vem não, não vem não, que a gente vai precisar de você lá na frente, não vem não. E daí foi onde o time se encaixou, eu comecei a fazer gol e dar assistência e ajudar meus companheiros. E foi aí onde o time da gente deslanchou.
1: O Alcimau, você lembra com quantos gols terminou aquele campeonato cearense?
3: Eu lembro que eu fiz 19 gols.
1: É gol demais, o cara foi o artilheiro do campeonato cearense. E aí... É, eu lembro
3: que eu fiz eu lembro que eu fiz 19 gols, só que, se eu não me engano, tiraram um. Que, pá, não sei como foi, botaram não sei pra quem. Isso aí eu lembro.
1: Oh, mas, mas, Alcimar, falando sobre exatamente aquela campanha do Icasa, né? Eu acho que o duelo que ficou muito marcado, eu acho que já vinha se projetando, já vinha se consolidando na competição, mas... O... O grande ponto, o grande ponto em que vocês foram aquele time de chegada foi naquele, naquela final de primeiro turno. Porque foi algo realmente surpreendente aquele resultado, 4x1. Quatro gols do Alcimar dentro do Castelão, não era nem Arena Castelão, era Castelão. O Alcimar, cara, me conta detalhes daquele jogo, como o Icasa se comportou naquela partida, porque foi algo realmente... É espetacular o que o Icasa fez.
2: Será que é a melhor, melhor atuação da carreira do Alcimar esse jogo, hein? Será? Teve 3x1 é,
3: também, 3 gols. Na, é, na verdade, foi, né? Na verdade, foi. Eu já cheguei a fazer quatro gols. Não, três gols aqui no, no Campeonato Pernambucano pelo Salgueiro também. Que eu até pedi música. Só que... Rapaz, eu vou contar uma história que só eu e o rapaz que concentrava comigo, Davi... Hum... É, Davi Volante Certo. É, é, só eu e ele que sabe dessa história, ninguém sabe eu estou esperando chegar no Juazeiro quando eu e os meninos se reunir assim fim de ano, eu vou contar isso para todo mundo é, né, na concentração na, no Amuarama o Icasa sempre concentrava lá e eu tinha feito um acerto com o diretor que eu não vou falar o nome dele que cada gol ele me dava 200 reais por fora, fora o bicho e ele estava com a dívida comigo... né? me devendo um dinheiro... ele estava com a dívida... e ele falou que antes dessa final de turno... ele ia chegar para conversar comigo... e ele não chegou... ele não compareceu... porque eu falei... eu sempre fui um cara de palavra... Né? sempre fui um cara de palavra... e nessa concentração... quando a gente chegou na Moarama... Tá, ficou... e a gente, eu e ele conversando por telefone... aí... separou os quartos... e eu fui para o quarto... e eu lembro que deu 10 horas da noite... Ele, aí eu tentei falar com ele e não consegui. Isso, véspera da, da final do turno. E tinha um garçom lá que ele falou que era muito meu fã, no Arama. E nesse dia eu lembro que eu pedi... <risos> eu tomei 15 latão Ora, ora!
2: Bom demais!
3: <risos> eu, <risos> eu tomei 15 latão e pedi a ele um prato de filé com fritas. E nisso aí eu fiquei assistindo TV, né tentando conversar com esse diretor, fiquei assistindo na TV e tomando. Aí esse amigo meu que concentrava comigo, ele falava, porra, negão, dá uma segurada, velho, dá uma segurada que amanhã é final do turno e tu vai arrebentar no jogo. Eu falei, negão, se preocupe não, que eu tô bem, eu tô concentrado. E amanhã, amanhã, eu falei pra ele, que é dois gols meu, eu falei pro meu parceiro no quarto. Falei, se preocupa não, que eu tô concentrado. E amanhã, depois do jogo, tu vai falar pra mim se é verdade ou não, amanhã é dois gols meu ganhando ou perdendo, amanhã é dois gols, não sei amanhã eu vou arrebentar no jogo e eu falava para ele, sei que deu meia noite, deu uma hora, a gente assistindo a TV, deitado e eu tomando minha cerveja lá no fim da história não levou para tomar, tomar café aí fui só o almoço e eu tava confiante que o Ricardo ia ser campeão daquele campeonato, não foi nem do turno do uhum. campeonato, porque o time da gente tava bem tava bem encostado um time que pagar em dias num time que estava recebendo bicho, um elenco de amigos, de irmãos, não tinha vaidade, mas o mais importante no futebol, não tinha vaidade, é, não tinha ninguém diferente do outro, tanto fazia eu jogar como o outro jogar, a gente era tudo amigo, e eu falei pro meu companheiro dentro do quarto, eu falei, negão, hoje eu arrebento no jogo, não quero saber. Aí voltamos do almoço, descansamos mais um pouco, e nisso aí, eu lembro que antes de eu ir pro jogo, eu, o meu prometido com o Garçom, eu dei para ele, eu dei cem reais a ele. E ele falou, ó, oh, eu quero tua camisa. Eu quero tua camisa. Eu falei para ele, ó, oh, fica escutando o jogo no rádio aí, que hoje é dois gols do meus. Não quero nem saber. Isso eu falei só para meu companheiro e pro Garçom. No fim da história, saiu quatro, né? Saiu quatro. Eu tava numa tarde iluminada, porque eu acho que quando Deus bota a mão em cima, não tem como, né? Não tem para onde. O
1: Alcimar, você falou aí sobre a questão do pré-jogo, né? Tava bebendo a cervejinha, mas tudo escondido ali do Flávio, né?
3: É verdade, né? É verdade, porque eu sei <risos> que Flávio Araújo, eu acho que ninguém aceita um negócio desse aí, né? Eu acho que time nem aceita, né? Tomar, bebida em concentração. E, na verdade, eu tava um pouco chateado, eu sabia que aquilo ia me fazer bem. Parece que eu tava tomando, sabendo que aquilo ia me fazer bem. Relaxei um pouco e no dia seguinte deu no que deu, né? Uma, graças a Deus, primeira metade segunda Segundo a meus companheiros Que conseguiram, assim, fazer com que eu jogasse Que eu não me desgastasse na marcação Mas na hora que eu tava com a bola no pé é, Resolvia, né? Era mais que os caras dentro do bestiário Legal? Não precisa você voltar Porque lá na frente a gente sabe que você vai resolver E deu no que deu
2: Então no que deu Você fez quatro gols nessa partida, né? O Icaza acabou quatro é, a um
3: aí foi aí, aí foi aí que... que... Apareceu o Alcimar, o Domador de Leão, né? Fizeram até uma música pra mim aí, Foi. o Domador de Leão.
2: Você lembra da música?
3: Lembro, lembro. Lembro
2: ainda um pouco, lembro. Ó, e assim, o Icasa naquela época, ele era muito forte, né? Vocês encaravam de igual para igual o Ceará, a Fortaleza, o próprio Ferroviário, talvez então, vocês, vocês ganhavam os jogos. É... Por que, que que aquele time... Não teve medo dos gigantes, assim, no futebol cearense. Vocês ganhavam, jogavam de igual para igual lá no Romeirão, no Castelão aqui também. Não tinha esse negócio de medo, não à toa chegaram na decisão do, do estadual e com muitas pessoas falando, apontando vocês como favorito, até inclusive no lugar do Fortaleza, mas Fortaleza apostou muito na camisa, né? Daqui a pouco a gente, a gente entra em detalhes dessa, dessa decisão. Série A de Campeonato Brasileiro tava no é, Fortaleza. Tava na Série A o Fortaleza, mas por que 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 o Icasa, ele se deu, se deu tão bem naquela temporada ali, por que vocês não tinham medo, não tinham temor de Ceará e Fortaleza?
3: Eu, eu acho que, na verdade, foi muita conversa, né? Muita conversa, porque a gente sabia que os jogadores que tava ali era jogador de qualidade, tinham muita qualidade. E a gente aprendeu uma coisa, a gente... Era, sempre foi jogo difícil contra o Ferroviário. Era um dos jogos que a gente tinha uma, uma dificuldade muito grande porque o time do Ferroviário era um time leve, que marcava bem. Mas a gente conseguia é, jogar o nosso futebol, a gente conseguia jogar o nosso, nosso futebol porque a diretoria a estava passando grande confiança, a premiação boa. Aí vinha o treinador, Flávio Araújo, ah, olha, a gente tem que jogar, dependendo se é dentro de casa ou fora. O meu esquema de jogo é esse. E não vai esperar, não. Isso aí fez com que a gente respeitava muito, né? Respeitava muito Fortaleza, Ceará, é, Ferroviário, todos os times, porque na verdade aquele campeonato, os times eram muito duros. Foi sempre, qualquer época que a gente ia jogar, a equipe bem postada, bem montada, mas o time da gente, a gente aprendeu a ganhar, a gente pegou a confiança, a gente é, pegamos confiança no campeonato. Aprendemos a ganhar e quando a gente empatava o jogo, a gente voltava para o Juazeiro até chateado. Mas a gente sempre fez grandes jogos, sempre fizemos grandes jogos.
1: E, e, e aí eu acho que o Alcimar tem a dimensão, até por, por ter jogado no interior do estado, principalmente o Icasa, há naturalmente em alguns momentos, e isso é, faz parte do futebol, né? há uma chateação, até talvez uma rixa no torcedor do Icasa com a capital. Porque para eles, no entendimento deles, a capital muitas vezes, ah, não dá, tão, não dá tanto valor, não tem cobertura das equipes do interior. E Eu acredito que uma vitória dessa, numa final de campeonato cearense, onde foi tido, ah, Fortaleza favorito contra o Icasa, é o time da primeira divisão, ah, contra o Icasa que você mal conhece os jogadores ali no campeonato cearense, isso lav lavou ainda mais a alma do torcedor, por isso que foi... Tão marcante também essa equipe do ICASA para o torcedor no interior, você que viveu essa dimensão em Juazeiro, né Alcimar?
3: É verdade, né? Verdade, verdade. Porque, na verdade, a gente, querendo ou não, a gente jogava contra o Fortaleza. Eu acho que qualquer jogador pensa em jogar uma primeira divisão, né? Porque é, é a divisão. O, o nível é outro, o patamar é outro. E meu pensamento é isso, né? Eu falei, poxa, um campeonato tearense que tinha TV diária, passava para todo o Brasil. A TV Diário também ajudou muito. E isso aí eu não deixo de. Eu não, não deixo de, de agradecer nunca. Porque primeiramente a Deus, segundo a TV Diário, porque o jogo estava sendo televisionado. Minha família acompanhava aqui de Recife, meus amigos de fora, de todo canto, quando acabava o jogo, ligava, estava me acompanhando, que eu era o artilheiro do Campeonato Cearense, que é muito difícil. E na verdade, qualquer jogador quer jogar uma primeira divisão, né? e a, depois desse campeonato aí eu recebi proposta do, do, do Fortaleza, só que foi eu achei que eu não merecia aquilo eu merecia mais eu merecia mais e eu preferi o por, 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 por Curitiba porque eu tava indo com um time de primeira divisão apesar que o Fortaleza também era a primeira divisão, mas foi uma, uma proposta muito, eu acho que indecente para um jogador que tava num patamar acima, um jogador que tava preparado para jogar a Série A. Então eu achei melhor ir para o Curitiba disputar uma Série A, um time estruturado, um time que eu achei que era o meu momento. Então é, hoje hoje eu não tenho do que reclamar do, do, de nada, de nada, de nada. Eu acho primeiramente eu sempre sou um cara que agradece muito a Deus. Segundo é o futebol, né? Eu consegui chegar no, no Antônio Lopes, pediu minha contratação. Fui pro... pro Curitiba consegui lá algumas partidas, né? E eu lembro que lá ainda fiz um gol contra o Fortaleza. No jogo lá. contra Verdade,
1: o... verdade. Foi 3 a 1 esse jogo, né? Pro foi, Curitiba. Foi,
3: eu ainda fiz um dos gols.
1: Tava virando carrasco
3: eu... já. É, lá eu lembro. Lá eu lembro que eu ainda fiz 9 gols. Contrataram o Reinaldo. Um atacante chamado Reinaldo. Que hoje ele é meu parceiro. Tudo. Ele jogou no Paraná, eu acho que foi o Reinaldo que teve no Palmeira também. Aí ele veio contratado ganhando milhões. Isso fez dor. Eu consegui fazer, não me ainda, pelo Brasileiro. Então, o que aconteceu? Hoje, hoje eu sou muito grato, né, ao Icasa, ao Campeonato Piarenta. Hoje, eu, quando eu vou em Fortaleza, e algumas pessoas, eu mesmo, hoje eu sou minha mulher de Parnaíba. Hoje minha mulher de Parnaíba. E quando eu vou para para Parnaíba, eu cheguei na rodoviária que lá não tem aeroporto. Aí eu vou para Fortaleza. Quando eu chego na rodoviária para pegar o ônibus, muitas pessoas me conhecem ainda. Muitas pessoas me conhecem, policial. eu sempre quando eu tô de férias eu vou para lá. Teve uma vez que eu tava lá para pegar, esperando a hora de eu embarcar para ir para Parnaíba, e um policial veio me perguntar se eu era o Alcimar que tinha jogado de casa. Eu falei sou eu. Ele me perguntou para onde eu estava indo. Eu falei ó, é porque eu, hoje eu estou separado, me separei, né tinha quatro anos. Aí me juntei com a mulher de Parnaíba. Me juntei com a mulher de Parnaíba e hoje eu vivo com ela. Ela é professora, ela vive lá eu vivo aqui. Nas minhas férias eu vou. Uhum. Quando ela está de férias, ela, no meio do ano, ela vem até, o meu, até a gente se organizar. né Sabe? Se ela vem para cá, eu vou para lá definitivamente. Mas hoje eu sou um cara muito conhecido em Fortaleza. Onde eu ando aí, quando o pessoal me vê, faz a maior festa do mundo. Agora isso é, torcedor de Fortaleza, torcedor do Ceará, torcedor do times aí, eu fiz amizade com todo mundo. É. E graças a Deus sou muito grato ao futebol cearense.
1: E é, e é porque assim, viu, Alcimar, é, leve a é mal não, mas você jogava demais, cara. Te ver dentro de campo era algo realmente impagável. Era, era muita qualidade, de verdade. E aí, Alcimar, eu só vou te pedir licença aqui pra fazer o último bloco, tá? O nosso último é mais curtinho dessa boa conversa que passa rápido pra aqui ver. no nosso... Na nossa Rádio Verdes Mares, você que está nos podcasts, segue o fluxo aí dessa conversa com a Alcimar.
0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Mas eu queria só encerrar esse assunto e casa, Alcimar. Aquela final de Campeonato Cearense, primeiro jogo, 3x1, é, vocês acham que para o jogo da volta... Aquele jogo, claro, que, não, que se fosse por saldo de gols, dificilmente o Icaza teria perdido o título. Mas o Icaza entrou de salto alto, prevaleceu o peso da camisa do Fortaleza. O que, é que foi fundamental para que vocês não conquistassem aquele título, além do regulamento também, né?
3: É, na verdade, na verdade, pronto. É uma das coisas que até hoje eu fico me perguntando. Que eu, não, eu não entendi bem o um regulamento. Porque como é que é um, um time vai disputar uma final ele ganha ele ganha de 3 a 1. Aí ele toma um gol, ele toma um gol, aí vai para a prorrogação, Fortaleza ganha na prorrogação e é campeão. Isso. Eu, eu, eu não, não entendo bem de regulamento. na ô, verdade, ó, ô, 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 aí...
1: só só fazendo não. uma pausa até para explicar aqui pro torcedor, na época em 2005, o regulamento da final do Campeonato Seriense era disputado de é, da seguinte forma. Primeiro turno e segundo turno, final de cada turno em jogo único. Se a mesma equipe vencesse os dois turnos, era campeão arrastão, né? Como a gente costuma, verdade, costuma verdade. falar. E aí, o Ikaza ganhou o primeiro turno do Fortaleza, meteu 4x1, impiedoso, 4 gols ao Alcimar. E aí, no segundo turno, o Ikaza é eliminado pelo Nicklinic. Venceu o primeiro jogo, olha só que loucura. Tinha vencido nas semifinais o primeiro jogo contra o Nicklinic por 2x0, perdeu o segundo por 1x0 e aí acabou sendo desclassificado na prorrogação e tudo mais. E aí o que é que acontece? Final de campeonato. Se o Icasa tivesse vencido de 30 a 0 o Fortaleza no primeiro jogo, bastava o Fortaleza fazer, ganhar de 1 a 0, que o jogo ia é para a prorrogação. Então não era saldo de gols, né? Eram resultados iguais praticamente. Por isso que naquele ano, mesmo vencendo por 3 a 1 a final do campeonato cearense, o Icasa acabou não sendo campeão é estadual, porque o Fortaleza ganhou de 1 a 0 na reta final de jogo e ganhou na prorrogação também, Alcimar.
3: Verdade, verdade. Eu não entendi bem, né? É, assim, um regulamento. Porque, na verdade, é aquele.
1: É muito é pai esse regulamento, viu?
3: É, o um regulamento é tão provável que. Eu, como eu não, não entendi, é tão. Que. Eu lembro que aquele jogo ali, o casa na verdade, não entrou de salto alto. Porque. É... Eu lembro que era Ron... Ronaldo Angelim, Alain e eu acho que era, era Andy. Eles jogaram com três zagueiros. Então na hora que os caras estavam conseguindo, eu, eu e o Danilo e o Jessui, estavam conseguindo segurar os três ali. É tão provável que na hora, que, eu, eu lembro bem que, se eu não me engano, eu saí, Flávio me tirou 44 minutos e eu jurei que o time da gente ali já era campeão, que a, a bola ali, o Fortaleza não ia conseguir fazer o gol nunca. Então, na minha saída, aí foi na hora que Alain, Ronaldo Angelim começou e Erandi começou a liberar, liberou, porque na verdade, os caras, eu acho que não estavam aceitando, não, não tinha como dar brecha mais para mim fazer gol, né? Não tinha como. Porque o que tinha acontecido, então. É, eu acho que o time da gente deu uma relaxada, na verdade. Né? Deu uma relaxada, na verdade. Porque o jogo pegando fogo daquele jeito ali. O time da gente já. 40, eu acho que eram uns 44 para 45 minutos já. Eu lembro que ele tinha dado 3 minutos de acréscimo. E eu acho que. Deu um apagão, não um apagão assim, estava confiante que o time já era campeão. E eu ainda lembro, quem desviu a bola foi Alan que Alan e o Ronaldo Geriam para a área aí. Ó. Porque a gente tinha um contra-ataque muito forte. E depois que eu saí do jogo, eles foram liberados. E quem desviu a bola para Clodoaldo fazer o gol foi o Alan Então eu acho que a gente deu uma relaxada nessa, época, nessa hora, né? que o time achando que já era campeão, terminou tomando, tom, tomando um gol daquele, que eu acho que é um gol bobo, e Clodoaldo estava até pegado na trave, uhum. e Alan desviou, ele conseguiu, ele fez o gol no segundo palco. Mas, faz parte do futebol, faz parte do futebol, eu também não, não me arrependo, não, não fico chateado, o mais importante foi que a gente fez uma, uma grande campanha é, sobre o regulamento, eu também, também não posso nem falar nada, porque eu não entendo muito de regulamento, <risos> Mas eu acho que o, o Icada fez um, uma grande campanha, acho que está de parabéns todos, todos que fez parte daquele time ali.
1: É, realmente foi muito histórico, que até hoje é marcante demais, cara, é muito marcante. E aí eu queria saber de você, né, Alcimar, depois você foi pro Curitiba, eu acho que foi a sua grande projeção de carreira numa Série A de Campeonato Brasileiro. Curiosamente, <risos> fez gol contra o Fortaleza também naquela Série A. Mas o que, eu, o, o que eu queria te perguntar, diante da sua capacidade técnica, diante da sua qualidade, e aí você tinha até falado, né, no bloco anterior, que você tem um pavio curto, você acha que o fato de ser pavio curto, de talvez não aceitar algumas coisas, tenha te atrapalhado no teu crescimento, na tua projeção, ainda mais na carreira? Tem algo que você se arrepende?
3: Não, 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 não. Não me arrependo de nada, não. Sobre futebol, não me arrependo de nada, não, porque eu, eu tinha algum, eu já tive alguns problemas com treinador. Nessa questão que alguns treinador, alguns treinador ele quer aparecer mais que o jogador, ele acha que é, o nome do time é ele, eu acho que tem alguns treinadores que não sabem de merda nenhuma e quer aparecer mais que o jogador. Eu tive um problema com o Bagé, um tal de Bagé, no um Salgueiro, tive um problema com o tal de Abelha, quando eu tava disputando o Paulista pelo São Bento Sorocaba, que os caras não treinou em lugar nenhum, não, teve, não tinha base em nada, não treinou em lugar nenhum. Como auxiliar, e queria aparecer mais que o jogador e e, e eu lembro que no São Bento de Sorocaba tava eu e o Marciano, Marciano atacante.
1: Jogou com você no Icasa, né?
3: É, jogou comigo no Icasa e a gente foi contratado para disputar o Paulista pelo São Bento de Sorocaba. E outro que eu tive um probleminha também foi com o Cuca. Hum. E o Cuca, o Cuca, ele, ele é um treinador que ele achava que ele tinha direito de mandar em tudo. O Cuca, a gente era titular, eu era titular no Curitiba e Perdemos a Copa do Brasil por 13. Por 13, Campina Grande saímos. E aqui em Campina Grande. Aí é, dispensaram o Antônio Lopes. Aí contrataram o Cuca. O Cuca trouxe Marquinhos Catarina, trouxe Caio, que era do Flamengo. Trouxe mais dois jogadores. Isso me derrubou, derrubou alguns atletas. E o Curitiba vinha bem. O Curitiba vinha bem. Aí, sei que a gente continuou, ele. Fez o time dele, né? E botou a gente no banco. Eu lembro que. É, ele, quando ia me botar, era no segundo tempo, era faltando 20, é, 15, 20, 25 minutos, e eu sempre ia lá e conseguia deixar o meu, conseguia deixar o meu. E ele não me botava para jogar. Só sei que nessa, nessa, nessa trajetória aí, o time perdeu oito partidas no brasileiro perdeu oito. Na oitava partida, viram que o, o negócio não estava muito bom, o elenco já não estava correspondendo e mandaram o Kuk embora. Eu lembro que contrataram o, o Márcio Araújo, que era do Palmeiras. Era do Palmeiras. E eu lembro que eu estava no, no hotel, a gente estava concentrado para jogar contra a Ponte Preta e ele mandou me chamar no quarto dele e ele perguntou para mim se ele podia confiar no Alcinado e Casa. Ele podia confiar no Alcimado e Casa, porque eu eu ia jogar contra a Ponte Preta. Uhum. Poxa, o cara me deu uma moral, pelo que eu fiz no Icasa aí, e os caras estavam me acompanhando e sabiam que eu tinha condições de estar tá jogando titular no Curitiba. E o Cuca chegou e eu vinha bem, e o Cuca do nada me derrubou. E eu perguntei uma vez para ele se ele não gostava de nordestina ou se ele não estava acompanhando a minha trajetória, o, 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 o meu momento. Ele falou que não era isso, porque ele pensava de uma forma e eu pensava de outra. Eu falei, beleza, então, tranquilo. O treinador é você, quem manda no time é você. É tão provável que quando mandaram ele embora, num jogo, numa quarta-feira, contra a Ponte treta eu, eu fiz dois gols. Eu fiz dois gols. E terminei o campeonato brasileiro todo jogando. Eu lembro que eu tinha um contrato de dois anos, se eu não me engano era de dois anos. E eu recebi o um contrato com a proposta para ir para o Japão. Não, não, Japão não, para a Coreia. E nessa transação aí não deu certo, no fim da história. Terminou eu indo pro Vitória da Bahia, aí ficando por lá, pelo Vitória da Bahia, disputando a Série C por lá, e nisso aí é, não deu certo, mas graças a Deus, é, hoje eu, tudo é da vontade de Deus, né? Tudo é da vontade de Deus. Não adianta você achar que, ah, que você tem que fazer do seu jeito. Não. Primeiramente você tem que botar Deus na frente de tudo. Mas eu não me arrependo de nada no futebol. Eu agradeci agradecer a Deus, porque eu era um menino de família pobre, não tinha, não tinha condições de, de pagar uma passagem para me treinar, e hoje eu tenho o que tenho, agradeço ao futebol. Não, tenho, não me arrependo de nada. Já aprontei muito, já me envolvi, já curti tudo que tem de curtir, fiz tudo que tinha de fazer, e hoje, eu na verdade, eu não me arrependo de nada, não. Não me arrependo de nada.
1: Bacana, bacana Alcimar e só, e só pra gente encerrar aqui A gente encerrando nossa boa entrevista Antes de mais nada eu quero agradecer né E queria que você relatasse um pouco da sua vida Pós carreira de futebol O que é que o Alcimar buscou fazer O que é que o Alcimar faz hoje Ele realmente é grato ao futebol Que representa muito na vida dele
3: Eu na verdade, na verdade eu Quando eu parei Eu lembro que eu tava Eu falei que não queria jogar mais Deixa eu lembrar qual foi o time que eu tava.
1: Isso em que ano?
3: Eu, eu não sei se foi. Eu não sei se. Não, parece que foi no Araripina. Foi, parece que foi no Araripina campeonato Pernambucano.
1: 2011, por ali?
3: É, aí eu tava pensando em parar, só que minha esposa pediu que não, que a, não tinha muitos times interessados ainda. E aquela coisa. Se eu, não, eu parei de jogar em 2013 eu falei que não queria jogar mais, não lembro bem o time que eu tava, eu falei que não dava mais que eu tava sentindo é, umas dor na pilha, na né, nas pernas, eu acho que alguns, através de alguns campos duro e eu parei de jogar e vim pra, pra minha casa, né vim pra minha casa, tive uma conversa com a minha esposa é, com meus filhos e falei que não queria jogar mais bola, que meu pensamento eu pedi muito a Deus para quando eu parasse de jogar Deus ocupa minha mente com um o trabalho, porque eu sempre fui um cara trabalhador que gostei de trabalhar. E eu pedia muito a Deus. Meu Deus, quando eu parar de jogar, é, ocupa a minha mente para eu não estar tá bebendo. Que eu sempre fui um cara de, que gostei de tomar minha cervejinha, de tomar, gostei de tomar meu uísque. Isso aí é de lei. Todo fim de semana aqui é de lei. Estou esperando só terminar a nossa entrevista para eu dar uma volta.
1: Eita, um é bom demais. Hoje,
3: hoje não quero mais concentração. Né? Hoje minha concentração é. É minha família. E eu tinha parado de jogar. Aí um amigo meu foi ser treinador do, do 7 de setembro, em, em Garanhões. Só sei que nessa, nessa ida dele para lá, ele me fez o convite. Eu já tava quase um ano em casa. Ele me fez um convite. Lá vai, vamos subir o time lá do homem, não sei o quê. Vamos me ajudar. E eu fui. E nessa segunda divisão, eu, eu ainda era o artilheiro com oito gols. Aí tive alguns problemas, o campo era duro, eu tive alguns problemas de joelho, não machuquei, mas doía muito, e a gente estava no... da chave da gente, a gente era o primeiro, e eu tive um problema com o presidente, porque o presidente, é, o time bem, algumas pessoas queriam ajudar, alguns empresários da cidade de Garanhuns queriam ajudar o time, eu era capitão, e algumas pessoas é, mandou eu falar com meus companheiros, com jogadores, que se a gente ganhasse o jogo, tinha um bicho. Tinha um bicho de 100 reais para cada. E o presidente não disse que não tinha condições. Pagava o salário a pulso. Um salário pequeno, onde eu, eu lembro que meu salário era 5 mil. Dos outros atletas, era de mil mil, 1.500, dois mil. Mas o mais que ganhava era eu. E isso eu comecei a cobrar algumas coisas, cobrar algumas coisas que precisava melhorar, que o time da gente era, era líder, era o primeiro. E se ele quisesse subir para primeira divisão pernambucana, ele ia ter de gastar. Ia ter de melhorar algumas coisas no clube. E isso foi me desgastando, me desgastando, me desgastando, e nada de melhorar. Como o treinador era meu amigo, a gente, ele cobrava de um lado, e cobrava de outro, ele achou ruim. Aí mandou o treinador embora, mandou a comissão toda embora, e eu, eu continuei. Ele fez uma reunião no meio dos atletas e disse que quem o Thiago Ribeiro trouxe para cá quem quiser ir embora pode ir, porque aqui quem manda sou eu. Tá entendendo seu senhor Alcimar? Foi bem perto, na minha direção. Uhum. Como ele já tinha me pagado adiantado e eu não tava mais pretendendo jogar futebol, eu fui bem sincero a ele, eu falei, tudo bem, eu não vou embora não. Eu não vou embora não. Mas eu vou deixar seu time numa situação boa, vou deixar seu time em primeiro, tá certo? Aí depois eu vejo o que é que eu falo. Porque eu não vim pra cá, não fui pensando em treinador, eu vim pensando no clube, em botar o clube na primeira divisão. E a gente vai jogar contra o Ibis na quarta-feira. E vou deixar seu time em primeiro lugar. Agora você precisa melhorar é, café, almoço e janta. atleta precisa de uma boa alimentação para poder render em campo. E no fim da história, o que aconteceu? A gente jogou na carta. Os dois gols. Eu fiz os dois gols contra o Ibis E eu estourei. Acabou, reuniu o elenco. O grupo da gente no meio de campo. Ele pediu para ele vestir falei que não. Reuni e eu falei que estava deixando o clube. Não era questão financeira, não era questão de jogador. Era questão presidente. Que o que ele falou para mim, o que ele falou para mim, não era para ele ter falado porque eu sou um cara, sou homem, eu cumpri meu contrato. Só o que ele falou para mim, eu nem... Uma, eu não tava começando, já era um cara experiente, que eu fui para subir o time dele. Mas eu vi, eu senti que ele não queria que o time subisse. Porque os empresários queriam ajudar e ele não. Ele achava que ele, só ele, não... Eu não quero, eu não preciso de nada de ninguém. Aqui é eu, Gil o, o presidente. Aqui eu não preciso de nada de ninguém. E eu vi que a situação dos jogadores não era adequada para subir, para chegar a uma primeira divisão. Então eu fui, reuni o grupo, falei, e para mim não dava mais, porque eu já estava parando de jogar. Eu fui para lá, com o Piago, agradeci a ele por ter me pagado, agradeci a ele por ter me pagado, e eu não tinha mais cabeça para continuar no clube. Quando foi de manhã, ele mandou a rescisão lá, eu assinei, peguei meu carro, me despedi dos meus companheiros e vim embora. No fim da história, o time não ganhou de ninguém. Depois que eu vim embora, porque os meninos também ficou muito chateados, e o time não subiu. aí daí, pronto, eu lembro que foi em 2013, meu último clube foi o 7, e eu não fiz mais. Eu falei que não queria mais jogar bola. Depois comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com um, um, um gerente aqui de uma empresa que é muito amigo meu, Aí me convidou para me ocupar. A mente. Depois eu já estava na empresa há um ano. O Santa Cruz de Natal queria me levar para lá. Queria me levar para lá para eu disputar o Campeonato Português. E eu falei que não queria jogar mais futebol. Que não queria mais conversa com futebol. Eu parei, parei, pronto. Foi aí que eu pedi a minha chuteira. Em 2013.
1: Entendi. O Alcimar, cara, a conversa foi boa, foi espetacular. Muito obrigado por dividir a, a sua vida, trajetória de carreira trajetória de vida também, e pode ter certeza que foi muito bom pro torcedor aí acompanhar essa trajetória do Alcimar. O Alcimar, obrigado, hein, cara?
3: Valeu, João. Obrigado, obrigado, digo eu. é ah. Muito bom, muito bom. Tô aqui muito é, me sentindo, assim, privilegiado, né, velho, de, de, de poder falar com vocês, de poder falar com os ouvintes aí, que eu sei que muita gente é, ouve aí essa rádio, essa emissora aí, e sou muito grato, muito obrigado pelo convite, Rapaz, espero estar à disposição de vocês.
1: Rapaz, a gente quem agradece, porque é nós que somos privilegiados de viver, pelo menos eu sou um pouquinho mais novo, eu era, eu era pivete quando lhe vi jogar, e aí é um privilégio enorme te ver jogar e trabalhar com isso, e poder te entrevistar ainda sobre tudo aquilo ali que eu vi em época de Alcimar no Icasa. Valeu, Denis, obrigado, hein? Valeu,
2: Tom Alexandrino, obrigado, Alcimar, foi uma entrevista muito boa de verdade.
1: Valeu, grande abraço. Torcedor, esse foi nosso Bate-Papo com os craques você pode ouvir essa entrevista com Alcimar em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, lá nos nossos podcasts. Grande abraço, valeu!
0: Este é o Bate-Papo com os craques um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.